0: Moment mal, was sagst du?
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die hier Woche für Woche. Eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Korrekt. Ja und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 364 und erinnerst du dich noch, über was wir in Folge 363 sprachen?
1: Oh ja, du hast äh, die Geschichte von Duke Kahana Moku erzählt, der korrekt ähm, nicht nur ein Olympiasieger im Schwimmen war, sondern auch als der Vater des modernen Surfsports gilt. Korrekt. Ähm, schönes Feedback erhalten
0: dazu. Ein Feedback würde ich gerne hier noch, weil da, das ist mehrere Male gekommen. Ich habe davon gesprochen, dass eine seiner Sportarten, die er ausgeübt hat, das Rudern war und habe dann im Zuge dessen auch äh, erwähnt, die Boote, in denen er es gemacht hat, nämlich die Outrigger-Kanoes, mhm wurde richtigerweise darauf hingewiesen, dass das nicht rudern ist, sondern paddeln. Paddeln. Ich habe in der zur Vorbereitung dieses Ganzen habe ich mal äh, so einen, nicht einen Ausschnitt, sondern die ganze Sendung This Is Your Life angeschaut äh, über Duke Hanamoko. Das war so eine Sendung in den USA in den 60ern, mhm. die Leute überrascht hat und sie quasi geehrt hat für ihr Lebenswerk und im Zuge dieser Sendung sind dann immer Freunde und Familie und, und äh, Wegbegleiter und Begleiterinnen auch quasi auf die Bühne kommen, wenn mhm. man so will. Und einer seiner Freunde hat im Zuge dessen nämlich gesagt, ja, dass die erste sportliche Liebe äh, des äh, Duke Moku Rowing war. Und äh, ist es ist auch so, dass dieser ähm, Outrigger Canoe Club auf Hawaii, der ist auch in dem Buch, das ich gelesen habe, ist auch immer wieder bezeichnet worden als Outrigger Canoe äh, Rowing Club mhm. und nicht Paddling Club. Äh, was auch damit zu tun hat, dass dieser Club unter anderem neben den Outriggers auch äh, tatsächliche Ruderboote ähm, verwendet hat, beziehungsweise die äh, dort trainiert haben und Rennen abgehalten haben. Also ähnliche Verwirrung hier wie Hase und Kaninchen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, tatsächlich im Outrigger Canoe wird gepaddelt. Und nicht, äh, nicht gerudert. Und, Was ist der Unterschied? Äh, das ist auch das. Also streng genommen ist es so, beim einen bewegst du dich vorwärts, beim anderen rückwärts. <lacht> okay. Und beim Rudern äh, hast du, sind sie auch fest am Boot befestigt mhm. äh, und beim Paddeln hast du sie eben so in der Hand. Also vorwärts, rückwärts ist glaube ich der Hauptunterschied,
1: äh, das kann man so ganz gut sagen. Okay. Aber du fährst am liebsten ein Tretboot, deshalb war dir das nicht bewusst. Korrekt. <lacht> <lacht> Ja, sehr schön, Richard. Ähm, äh, schöne Folge. Äh, gibt es noch was, was du dieser Folge hinzufügen möchtest? Es gibt noch ein paar andere
0: äh, Dinge, die hauen wir aber dann in die, ähm, die Feedback-Folge, würde ich sagen. Mhm. Alles klar. In diesem Fall, werter Daniel, äh, erwarte ich mir jetzt von dir eine Geschichte, weil äh, den Gesetzen der Regelmäßigkeit gehorchend
1: musst du mir jetzt eine erzählen. <lacht> äh, das werde ich äh, gerne machen, Richard. Ich freue mich schon drauf. Und zwar, im Oktober 1590 werden im Stadtpalais von Don Carlo Cesualdo da Venosa in Neapel, der süditalienischen Hafenstadt, zwei Personen ermordet. Mhm. Nämlich Maria Davalos und ihr Liebhaber Fabrizio Carafa, Herzog von Andrea. Mhm. Und damit waren gleich drei mächtige Adelsgeschlechter des Königreichs Neapel in diesen Vorfall verwickelt. Ein Doppelmord, der in der Geschichte bis heute für Diskussionen sorgt, denn die ermordete Maria Davalos war die Ehefrau von Carlo Gesualdo, der diesen Mord nicht nur plant, sondern vermutlich auch selbst begeht. Aber Gesualdo war nicht nur Fürst und der Mörder seiner Frau, sondern ist heute auch einer der bekanntesten Komponisten seiner Zeit, im Übergang von der Renaissance zum Barock, das war so um 1600. Aha. Richard, kennst du Carlo Gesualdo da Vinosa? Nein, kenne ich nicht. Sehr gut. Wir werden nämlich heute über ihn, sein Leben und seine Kompositionen sprechen und wir werden über ganz viele Legenden und Mythen stolpern, die sich um ihn und sein Leben gebildet haben. Sehr gut.
0: Na, ich hoffe, du stolperst nicht drüber. Ja? <lacht>
1: ähm, wie man sich vorstellen kann, wir springen so ans Ende des 16. Jahrhunderts. Da ist die Quellenlage recht dünn. Also wir wissen aus den Quellen eigentlich relativ wenig. Zum Beispiel sein Geburtsdatum ist erst vor wenigen Jahren bekannt geworden. Da hat man nämlich einen Brief gefunden, in dem die Geburt von Carlo Gesualdo erwähnt wurde. Wir gehen daher davon aus, dass er am 8. März 1566 auf dem Schloss in Venosa geboren wurde. Und Venosa ist in Süditalien und liegt so auf der Höhe von Neapel, so ungefähr 200 Kilometer ins Landesinnere von Neapel ausgesehen. Mhm. Und die Gesualdos waren eine mächtige Fürstenfamilie. Also der Großvater von Carlo Gesualdo, der war Berater von Kaiser Karl V. Und deshalb steigt die Familie in dieser Zeit in den Hochadel auf. Und es gibt auch den Ort Cesualdo, der ist so auf halber Strecke zwischen Neapel und Venosa. Und dort steht auch die Burg Cesualdo, wo er lange gelebt hat und zu der wir auch im Laufe der Folge zurückkehren werden. Mhm. Carlo Cesualdo war der zweite Sohn von Fabrizio II. Und daher war geplant, dass er eine Kirchenlaufbahn einschlägt. Und der ältere Bruder, der Luigi, sollte dann die Herrschaft vom Vater übernehmen.
0: Ja, das ist die typische Verteilung eigentlich,
1: oder? Wenn es mehrere Söhne gibt. Genau. Und bei Gesualdo war es so, dass die Voraussetzungen für eine Kirchenkarriere, die waren hervorragend. Also der Onkel, nach dem Gesualdo auch benannt ist, das ist Karl Borromeus. Und Karl Borromeus ist Kardinal und Erzbischof von Mailand. Der wurde kurz nach seinem Tod heilig gesprochen und hat sich um Pestkranke gekümmert, weshalb sich die Kirche bei Pestepidemien an ihn gewandt hat. Also er ist einer der sogenannten Pestheiligen.
0: Also er hat sich vorher um die Pestkranken gekümmert und dann ist er gestorben und heilig gesprochen worden. Genau.
1: Und zwar kurz nach seinem Tod, also ähm, kurz nach 1600 wird er dann schon heilig gesprochen. Und du kennst ihn daher vielleicht auch, weil es gibt eine sehr bekannte Kirche in Wien, die Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut wurde, weil der Kaiser versprochen hat, dass wenn die Pest, die gerade in der Stadt gewütet hat, vorbei ist, dann lässt er eine Kirche bauen. Und Karl Borromeus ist deshalb der Namenspatron dieser Kirche. Aha. Weißt du welche?
0: Anfang des 18. Jahrhunderts, sagst du.
1: Anfang des 18. Jahrhunderts. Ich sag's nochmal, Karl Borromeus.
0: Es ist die Karlskirche. <lacht>
1: Richtig, die Karlskirche am
0: Kreisplatz. <lacht> das habe ich gar nicht gewusst. Ähm, ich habe nicht gewusst, dass die nach, nach dem Karl benannt ist.
1: Nee, das war mir auch nicht klar. Und wenn du das nächste Mal nämlich dort bist, es gibt im Portal der Karlskirche auch eine Tafel, auf der dem Karl Borromeus gedankt wird. Ich verstehe. Also ein Onkel war Kardinal und Erzbischof. Ein anderer Onkel war ebenfalls Kardinal und hat in Rom gelebt. Das war der Alfonso Cesvaldo. Und damit nicht genug, seine Mutter war die Nichte des Papstes, das war zu dem Zeitpunkt Pius IV. Ziemlich viel Protektionismus hier, oder? Absolut, also in der steilen Kirchenkarriere stand also eigentlich nichts im Weg. Hm. Und als er sieben ist, stirbt seine Mutter, sein Vater zieht dann nach Neapel in das vorhin genannte Stadtpalais, der Palazzo di Sangro. Und er und sein Bruder werden dann nach Rom zum Onkel geschickt, dem Kardinal Alfonso Gesualdo. Er bekommt schon früh am Hof eine musikalische Ausbildung. Also er lernt zum Beispiel schon komponieren und Instrumente spielen. Also er hat sowohl in Rom als auch in Neapel dann Kontakt zu vielen herausragenden Musikern ihrer Zeit. Also Cesualdo konnte zum Beispiel Gambe spielen. Weißt du, was die Gambe ist? Er hat eine, eine Frühform der Geige. Genau. Die Gambe ist so ein Seiteninstrument, bei dem über die Seiten gestrichen wurde. Und er hat aber auch die Laute gespielt. Weißt du, was, was die Laute ist? Die Laute, ja. Eine Art Gitarre. Ja, genau. Also äh, bei der Laute wurden die Saiten dann gezupft. Ähm, ja. Bei der Gambe gestrichen. Er hat aber auch äh, Cembalo gespielt. Weißt du, äh, Cem Cembalo, kennst ja, du Cembalo ist. Eine, eine Art Klavier. Ja, genau. ein Tasteninstrument. Natürlich nicht
0: äh, ja, ein Tasteninstrument, aber ich glaube wird es auch gezupft und nicht, oder na da wird auch mit dem Hammer draufkaut, gell? so wie bei der, wie beim Klavier auf die Seiten.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann gut sein. Ja? Es ist mhm. auf jeden Fall von der Tonbreite noch sehr viel schmäler, als das Klavier heute ist. Mhm. Er selber wird sich dann beim Komponieren auf Vokalmusik spezialisieren. Zumindest wird er dafür bekannt werden. Das heißt, er macht Musik für mehrstimmige Chöre. Mhm. Werden wir uns gleich auch noch anhören. Noch ist es aber nicht so weit, weil er erst später als Komponist Stücke veröffentlicht sein Leben ändert sich jetzt erstmal drastisch. Im Jahre 1585, da ist er 19 und sein älterer Bruder Luigi stirbt. Hm. Und das bedeutet, er ist jetzt der nächste in der Erbfolge und dementsprechend wird er jetzt darauf vorbereitet. Und worum kümmert sich jetzt sein Vater als erstes? Also, was braucht er als Fürst, was als Geistlicher keine Rolle gespielt hätte? Eine Gemahlin. <lacht> Richtig. Also er braucht Nachkommen. Und daher kümmert sich sein Vater zuallererst um eine Ehefrau. Hm. Die Wahl fällt auf seine Cousine, die Maria d'Avalos. Und die Avalos waren eine mächtige Adelsfamilie. Die kamen ursprünglich aus Spanien und im 14. und 15. Jahrhundert haben, haben sie die Vizekönige von Sizilien gestellt und haben auf der Insel Ischia geherrscht. Die Insel Ischia, das ist eine Insel, also auf der, auf der Seite von Neapel, so kurz vor Neapel. Die beiden heiraten dann im Jahr 1586, also nur ein Jahr nach dem Tod äh, von Luigi und seine Frau Maria Davalos war da schon zweimal verheiratet. Beide Male sind ihre Ehemänner recht bald verstorben. Und kurz nach der Hochzeit kommt auch schon ein gemeinsamer Sohn zur Welt. Und bis dahin deutet jetzt nichts auf das ungeheuerliche Verbrechen hin, das gleich passieren wird. Maria Davalos beginnt eine Affäre mit dem Herzog von Andrea, dem Fabrizio Caraffa. Und die Caraffas waren ebenfalls eine sehr mächtige und einflussreiche Fürstenfamilie in Kampanien, also um ein Beispiel zu nennen, ein Carafa war bis kurz vor der Geburt Gesualdos Papst in Rom. Das war Paul der IV. Mhm. Jedenfalls diese Affäre zwischen der Maria Davalos und dem Fabrizio Carafa war wohl am Hof bereits bekannt und ist so als Gerücht verbreitet worden. Und Gesualdo reagiert jetzt darauf, aber nicht indem er seine Frau zur Rede stellt. Im Oktober 1590 verlässt er das Stadtpalais in Neapel und tut so, als würde einen Jagdausflug machen. Also er sagt, er geht jetzt zu einem Jagdausflug und sagt, dass er über Nacht nicht nach Hause kommen wird. Und über das, was jetzt gleich passieren wird, gibt es zahlreiche Berichte, Geschichten und also jede Menge Legenden ranken sich jetzt um das, was jetzt in der Nacht in diesem Stadtpalast in Neapel passieren wird. Und entscheidend ist halt wirklich so: Bei jeder neuen Erzählung kommt noch ein grausames Detail dazu. Hm. Das authentischste, das wir haben, ist zum einen der Bericht eines venezianischen Gesandten in Neapel, der wenige Tage nach der Tat darüber berichtet und einen Bericht nach Venedig schreibt. Und der schreibt folgendes. Don Carlo Gesualdo, Sohn des Fürsten von Venosa und Neffe des höchst erlauchten Kardinals, stieg am Dienstag um die sechste Stunde in der Nacht in Begleitung seiner Gefolgsleute die Treppe hinauf zum Gemach seiner Frau und leiblichen Cousine Donna Maria Davalos, die von allen als die schönste Frau Neapels angesehen wird. Erst tötete er Signor Fabrizio Caraffa, den Herzog von Andrea, den er bei seiner Gemahlin fand, dann die Fürstin selbst und sühnte so den ihm angetanen Schimpf. Diese drei fürstlichen Familien, also Gesualdo, Avalos und Caraffa, waren eng miteinander verbunden und verwandt mit nahezu allen anderen adligen Familien des Königreichs. Jeder Mann war starr vor Entsetzen über diese Tat. Neben dieser Beschreibung gibt es noch einen offiziellen Untersuchungsbericht und da sind drei Aussagen überliefert und zwar vom Untersuchungsbeamten, der Dienerin von Maria Davalos und von einem Kammerdiener Gesualdos. Also die letzten beiden waren tatsächlich dabei, als diese Tat begangen wurde und der Untersuchungsbeamte befragt die und der, er ist auch einer, der den Tatort besichtigt. Und in diesen Berichten geht es teilweise sehr ins Detail, das will ich ehrlich gesagt nicht so groß ausbreiten und werde ich das aber jetzt auch nicht zitieren, sondern nur ein paar Punkte rausgreifen. Der Untersuchungsrichter beschreibt nämlich, wie er an den Tatort kommt im Stadtpalais und dort zuerst den toten Karaffer findet, bekleidet mit, wie er schreibt, dem Nachtgewand einer Frau. Und was auffällt, ist die Brutalität. Also der hat zahlreiche Wunden, die ihm mit Arkebusen und Hellebaden zugefügt wurden. Und im selben Raum, auf einer Liege, finden sie dann die Maria Dabalos, ebenfalls mit vielen Stichverletzungen. Und die Dienerin berichtet, dass Gesualdo mit drei bewaffneten Männern reingestimmt ist. Mhm. Ein Detail berichtet der Kammerdiener, das eigentlich in keiner Erzählung über den Mord fehlt, nämlich, dass die drei Helfer den Raum dann verlassen haben. Und dann kommt das letztes Gesualdo raus mit blutverschmierten Händen. Und er sagt dann, ich kann nicht glauben, dass sie tot ist und nochmal zurückgeht. Er ist nach der Tat sofort aus Neapel verschwunden und zwar auf die Burg in Cesualdo. Dort hat er sich dann verschanzt und zwar nicht, um einem Gerichtsverfahren zu entkommen. Da hat er nämlich nichts zu befürchten, weil nie eine Anklage erhoben worden ist. Mhm. Das Ganze wurde so als, ähm, als Ehrenmord ähm, hingenommen. Naja, es
0: ist Im ersten Zitat, das du vorgelesen hast, du ja auch schon so beschrieben, dass er quasi seine, seine Schmach tilgt.
1: Genau. Aber er verschanzt sich dennoch, weil er fürchtet sich vor der Rache der beiden anderen Fürstenfamilien von Caraffa und Avalos. Mhm. Und angeblich soll er sogar den Wald um die Burg abgeholzt haben als Angst vor Angriffen, also dass er äh, besser sieht, wenn, wenn jemand auf die Burg zureitet. Und der Fürst, so heißt es, in einer Chronik zog sich nach Cesualdo zurück und kam nie wieder nach Neapel. Er widmete sich der Musik und sein Werk war von hervorragender Qualität. Und tatsächlich beginnt er erst jetzt, die Stücke zu komponieren, für die er noch heute bekannt ist. Und zunächst tritt er ein Jahr nach dem Mord, 1591, die Nachfolge als Fürst von den Nusa an, weil sein Vater gestorben ist. Und drei Jahre später, 1594, heiratet er dann erneut, und zwar diesmal Leonora d'Este. Die stammt aus Ferrara in Oberitalien. Und für die Hochzeit, die Hochzeit, die fädelt übrigens ähm, sein, sein Onkel ein, der Kardinal Alfonso Gesualdo, und für die Hochzeit reisen sie jetzt oder reist er nach Ferrara und er verbringt dort jetzt zwei Jahre. Also er bleibt in Ferrara mit seiner neuen Ehefrau. Sie bekommen dort auch ein, ein Kind und nach zwei Jahren kehren sie wieder zurück nach Venosa beziehungsweise nach Cesualdo, auf die Burg Cesualdo. Beziehungsweise er geht eigentlich erstmal mal alleine und sie bleibt dort. Diese Zeit in Ferrara war sehr prägend für ihn, weil ein, Ferrara war ein großes Wirtschafts- und Kulturzentrum. Übrigens mit einer der ältesten Universitäten in Europa, das ähm, wusste ich gar nicht. Mhm. Und man muss sich vorstellen, in Ferrara damals, die berühmtesten Musiker und Literaten lernt er dort kennen. Ähm, viele neue Instrumente lernt er dort kennen, das Archicembolo zum Beispiel. Ähm, und er ist beeindruckt von, von dem, was er da sieht. Und noch ein Punkt vielleicht, die Tatsache, dass er dort heiratet und eine wiederum äh, in eine mächtige Fürstenfamilie einheiratet, nämlich den, die Estes. Äh, das zeigt, dass ihm dieser Mord in Adelskreisen nicht nachgetragen wurde. Und in Ferrara entstehen jetzt auch die meisten seiner Werke. Zumindest werden die ersten dort gedruckt und veröffentlicht. Auf jeden Fall die ersten vier Madrigalbücher. Und ich habe schon gesagt, er komponiert vor allem mehrstimmige Vokalstücke. Und diese Vokalstücke, die nennt man Madrigal. Also das Madrigal. Ja. Und Madrigal ist das Wichtigste oder entwickeln, die entwickeln sich zu den, zur wichtigsten Gesangsform in der Renaissance. Es gibt die in zwei Arten. Also mit weltlichen Texten, da heißen die dann Madrigal. Und mit kirchlichen Texten, da sind es dann die Motetten. Und mhm. äh, die haben sich entwickelt aus Gedichten, die dann irgendwann gesungen wurden und mit der Zeit sind die dann mehrstimmig geworden. Meistens waren es so fünf- oder sechsstimmige Stücke. Und Gesualdo zählt mir jetzt zur Spätphase der Materialkunst im Übergang von der Renaissance zum Barock, also genau um die Zeit um, um 1600. Wir werden das gleich noch ein bisschen genauer uns anschauen, äh, was da den Unterschied ausmacht, aber kann man sich so, glaube ich, ganz gut merken. Renaissance, Übergang Renaissance zum Barock um, um 1600, genau die Zeit, in der mhm. Gesualdo jetzt seine Stücke schreibt. Und es gibt bei ihm sehr unterschiedliche Bewertungen, was seine Musik angeht. Also kaum ein Komponist ist über so viele Jahrhunderte so widersprüchlich bewertet worden. Von seinen Zeitgenossen wird er auf jeden Fall noch gefeiert als einer, der alles aus diesem Genre rausholt. Und gerade in seinen letzten beiden Madrigalbüchern, Madrigalbuch 5 und 6, da macht er Dinge, die damals neu waren und die die Hörgewohnheiten so ganz schön herausgefordert haben. Er sprengt nämlich die Tonordnung in seiner Zeit. Und zeitgenössisch wird er dafür hochgelobt. Es gibt noch ein siebtes Materialbuch, aber das ist leider verschollen. Und im 18. Jahrhundert geht es dann aber los mit einigen vernichtenden Kritiken. Also zum Beispiel fällt ein bedeutender englischer Musikhistoriker, der Charles Burney, der fällt ein ganz anderes Urteil. Der schreibt nämlich, es muss zugestanden werden, dass dieser Fürst sich in vielem versucht hat. Erfolg war ihm hierin wenig beschieden. Die Einsätze seiner Wiederholungen sind allesamt unkontrollierbar und so wahllos auf Konsonanzen und Dissonanzen, auf betonte und unbetonte Stellen im Takt verteilt, dass bei der Aufführung eine größere Verwirrung herrscht als in der Musik irgendeines anderen Materialkomponisten. Auch seine Modulation ist so wenig denkbar lieblich, als sie mir vielmehr gezwungen, affektiert und abscheulich erscheint. Und er bezeichnet ihn dann als Dilettanten und ähm, bezieht sich vor allen Dingen auf ein Stück, als Beispiel auf ein Madrigal, das im sechsten Madrigalbuch vorkommt und ähm, das heute als wegweisend gilt. Das ist wohl so um 1600 entstanden. Dieses Madrigal heißt Morolasso und das Stück nennt Bernie misstönend und roh. Er schreibt, es verstößt nicht nur gegen jede heute gültige Regel des Übergangs, sondern es hört sich auch schrecklich und abscheulich an, wenn man von einem Akkord zum nächsten geht, ohne dass es eine echte oder scheinbare Beziehung gibt. Und ich habe dieses äh, Madrigal Moro Lasso al Mio Duolo mal mitgebracht. Ähm, performt vom MIT Chamber Chorus. Und der Text ist schwer zu verstehen, weil es ein fünfstimmiger Gesang ist. Daher lese ich dir vorher noch eine deutsche Übersetzung vor. Und zwar, okay. äh, du hörst ganz am Anfang, ähm, singen sie Moro Lasso al Mio Duolo. Die deutsche Übersetzung ist, ich sterbe, ach, an meinem Schmerz. Und wer mir Leben geben könnte, weh, der tötet mich und will mir nicht helfen. Oh schmerzliches Geschick! Wer mir Leben geben könnte, ach, gib mir den Tod. Man sieht schon, es geht bei ihm vor allem um zwei Themen, nämlich um Liebe und den Tod. Mhm. Und wie fandst du das?
0: Also ich teile die Meinung des äh, Kritikers aus dem 18. Jahrhundert nicht. <lacht> Was du vorhin angesprochen bzw. zitiert hast, äh, ich, ich höre das nicht. Also ich meine, natürlich äh, klingt das Ganze äh, sehr komplex für mich. Ja. Ja? Ähm, aber ich äh, bin ja natürlich auch kein Experte. Deswegen kann ich gar nicht genau äh, sagen, wo jetzt diese... Fehler quasi mit den Betonungen irgendwo mitten im Takt und sonst wie legen wie er es beschrieben hat. Also ja. für mich klingt das Ganze nicht,
1: nicht so verwirrend, wie er es dargestellt hat. Und das ist genau der spannende Punkt in seiner Musik, weil er klingt in heutigen Ohren sogar einigermaßen modern. Hm. Und... Wir werden uns gleich ein Beispiel anschauen von einem Komponistenkollegen, um, so ähm, um den Vergleich zu haben, was sonst so im ja, Anfang 17. Jahrhundert so ähm, an Madrigalen komponiert wurde. Aber der entscheidende Punkt ist, was man hier hören konnte, ist, dass es ähm, weniger harmonische Fixpunkte gibt, dass er so die geltenden Regeln ausreizt, was so die Dissonanzen angeht und dass es sehr exzessiv und exzentrisch wirkt. Also dieser Anfang auch, dieses tiefe Moro Lasso und so, und diese die diese Tonartwechsel, die sind, ähm, ähm, ja, die sind so typisch für ihn. Also seine Musik ist geprägt von diesen unerwarteten Tonartwechseln. Bevor du
0: weitergehst, zwei Sachen noch. Erstens finde ich es sehr äh, nett von dir, dass du zu mir gesagt hast, du hast den Text mitgebracht, weil man versteht das so schlecht, ohne darauf hinzuweisen, dass er auch auf Italienisch ist und ihn ohnehin nicht verstanden hat. <lacht> Stimmt. Und dann, es führt mich zum zweiten Punkt, nämlich, ich nehme an, wenn das jetzt eine Motette gewesen wäre, ja. also äh, quasi sakral, dann wäre es auf Lateinisch gewesen wahrscheinlich, oder? Ja, also vermutlich, War ja. das normal zu jener Zeit, dass für solche Stücke dann tatsächlich äh, die äh, italienisch verwendet wird und nicht, äh, nicht Latein?
1: Ja, das war das war normal. Also es war, man hat entweder Gedichte genommen. Äh, zum Beispiel ein guter Freund von, von Cesualdo war der Torquato Tasso und äh, von dem mhm. hat er dann äh, Texte vertont. Aber bei ihm ist es auch so, dass er auch selber Texte geschrieben hat für seine Madrigalen. Oder für seine Madrigale. Und was man bei ihm immer sagt oder was man bei Cesavaldo sagt als Kennzeichen, warum er diese, diese unerwarteten oder vielen Tonartwechseln hat, ist, dass er sehr nah am Text bleibt. Also in dem Moment, man hört es ganz am Anfang, es beginnt mit Moro Lasso und es ist eben dieses so, ähm, so tiefe und traurige. Und dann, dann wird es ja so ein bisschen, bisschen fröhlich und das kommt daher, weil dann das Wort Vita kommt und das Wort quasi Leben und das mhm. vertont er dann quasi sofort in, in, in fröhlich. Und so yeah. ähm, wechselt er quasi sofort die Stimmung nach jedem, äh, je nachdem quasi wie dieses Wort besetzt ist. Ähm, und das macht er ja einigermaßen äh, radikal für seine Zeit. Und wir hören mal im Vergleich dazu, wie sich ein Madrigal eines berühmten italienischen Komponistenkollegen anhört, der ungefähr zur gleichen Zeit gelebt hat wie Gesualdo und zwar Claudio Monteverdi. Mhm. Monteverdi ist dir wahrscheinlich ein Begriff.
0: Ja, mir ähm, ist es äh, vor allem deswegen ein Begriff, weil meine äh, Schwester war lang Tourmanagerin des Monteverdi-Kors.
1: Ah, sehr cool. Hm. <lacht> ähm, Monteverdi zählt ja zu den bekanntesten Komponisten überhaupt und zwar deshalb, weil er in diesem Übergang von der Renaissance zum Barock den entscheidenden Schritt weitergeht. Nämlich genau den Schritt, den Cesaldo nicht geht. Und... Wir hören mal kurz in ein sehr bekanntes Madrigal von ihm rein, das er 1836 veröffentlicht hat. Und zwar aus seinem achten Madrigalbuch, Madrigali Guerreri e Amorosi, also die Madrigale über Krieg und Liebe. Dieses Madrigalbuch gilt so als das Beste, was es an Madrigal überhaupt so gibt. vielleicht hast du es raushören können, was dieser entscheidende Schritt ist, den Monteverdi geht und äh, ihn bis heute berühmt macht. Nein, klär mich auf, bitte. Er ist nämlich der Wegbereiter der Oper. Äh, die entsteht nämlich in der Weiterentwicklung dieser Madrigale. Und äh, Monteverdi fängt an, da Solo-Gesang mit Instrumentalbegleitung einzubauen. Hm. Und äh, genau das hört man in diesem Stück, das ich gerade ausgewählt habe, nämlich sehr gut. Also es gibt äh, diesen Chor und so, und man hört aber schon den Solo-Gesang und es gibt so eine leichte Instrumentalbegleitung. Und das gilt als der entscheidende Schritt von der Renaissance-Musik, die polyphon war, also mehrstimmig, hin dann zum einstimmigen Stil im Barock mit den Opern, die dann eben ähm, ja, den, den Solo-Gesang sehr, sehr stark und sehr präsent haben. Stehe. Und der Unterschied ist bei Cesualdo, Cesualdo versucht die Mehrstimmigkeit immer komplexer zu machen, äh, indem er eben mit ungewöhnlichen Harmoniewechseln arbeitet und solche Sachen macht. Aber zeitgenössisch war er eigentlich damit ziemlich rückschrittlich. Also er beharrt auf diesem Genre, das von der Oper abgelöst wird. Und ähm, das ist auch der Grund, warum er dann später so ein Stück weit in Vergessenheit gerät. Vor allem, weil seine Kompositionen dann immer seltener aufgeführt werden. Und Monteverdi, der uns heute so als, ja, so als Klassiker vorkommt, der wird zeitgenössisch oft dafür kritisiert, dass er viel zu modern klingt. <lacht> Und das Interessante ist, für uns heute ist es eben umgekehrt. Für uns, so wie du jetzt auch vorhin den Gesualdo wahrgenommen hast, der klingt eigentlich relativ modern. Mhm. Und im 20. Jahrhundert, ich habe ja schon gesagt, Gesualdo gerät dann so ein bisschen in Vergessenheit und im 20. Jahrhundert wird er dann wiederentdeckt und sein Werk wird oft so interpretiert, als wäre er seiner Zeit weit voraus gewesen. Also es gibt zum Beispiel auch Stimmen, die sagen, er wäre so ein Wegbereiter der Atonalität gewesen. Weil er eben so ungewöhnlich klingt, beziehungsweise in heutigen Ohren so modern klingt. Und das ist einer der Gründe, warum Gesualdo gerade in den letzten Jahrzehnten oft aufgegriffen worden ist. Also es gibt zahlreiche Opern und Stücke, die entstanden sind. Über ihn und sein Leben. An der Wiener Staatsoper zum Beispiel hatte die Oper Gesualdo 1995 Premiere, an der Staatsoper in Hamburg 2017. Und das sind nur zwei Beispiele von ganz, ganz vielen. Also, das soll nur zeigen, dass Gesualdo recht aktuell ist. Und das liegt aber nicht nur daran, dass seine Musik für viele faszinierend ist. Ein weiterer Grund ist nämlich, weil viel in seine Musik hineininterpretiert wird. Gerade bei den späten Madrigalstücken sagen nämlich viele, dass man, dass man da Wut, Trauer und Tod intensiver raushören kann als bei anderen Komponisten, weil er ja ein sehr exzentrischer Musiker war und weil viele natürlich diesen Mordfall da raushören. Mhm. Und äh, diese Mordtat wird eben von Anfang an mit seiner Musik verbunden. Also direkt danach, nach dieser Tat, erscheinen schon zahlreiche Gedichte und Texte über Cesualdo und diese Tat. Äh, zum Beispiel 1664 gibt es schon die erste Tragödie, die zwar fiktiv ist, aber eben auf Gesualdos Leben basiert. Und jede dieser Geschichten, die da äh, erscheint, fügt der Legende um ihn noch ein grausames Detail dazu. Also ich gehe da jetzt absichtlich nicht ins Detail, weil wirklich ähm, da sehr, sehr viele Grausamkeiten erzählt werden, was da eben alles passiert sein soll. Und der Höhepunkt des Ganzen ist dann in der Romantik, also der Kulturepoche, die ab dem Ende des 18. Jahrhunderts ungefähr anfängt. Also die Romantik ist jetzt schwer in einem Satz zusammenzufassen, aber ich versuche es mal so. Ähm, in der Romantik spielen Gefühle und Leidenschaften eine wichtige Rolle, also das individuelle Leben von Emotionen, mhm. äh, womit man sich abgegrenzt hat von der Aufklärung, wo alles eben auf die Vernunft ausgerichtet war. Und in der Romantik hat man eben versucht, sich von den Gefühlswelten treiben zu lassen. Also deshalb spielen da auch Sehnsucht, Liebe und der Tod so eine wichtige Rolle. Aber nicht nur, auch das Unheimliche und alles, was so einen erschaudern lässt, spielt da auch eine wichtige Rolle. Und in dieser Zeit wird aus Gesualdo und regelrechter Dämon. Da wird zum Beispiel ein weiterer Mord erfunden, den er an seinem Sohn begangen haben soll. Da wird er als einer beschrieben, der ständig an die Grenzen geht, der unglaublich exzessiv lebt, und ähm, der Mord an seiner ersten Frau wird dann eben auch zum Teil der Interpretation seiner Musik. Es das heißt eben, dass diese, diese Tat erst seine Kreativität ermöglicht hat. Hm. Und er wird dann eben so zum, zum exzentrischen Genie stilisiert, also zum exzentrischen Genie und äh, Verbrecher stilisiert. Und das macht ihn eben bis heute zur beliebten Opern- und Romanfigur. Also um es mal so zusammenzufassen, Waldo ist immer gut für so eine reißerische Geschichte, äh, wie auch für mich jetzt. Naja, so reißerisch machst du es ja nicht. Also, besonders deutlich wird das in einer Doku, die über Cesualdo gemacht worden ist, im Jahr 1995. Und diese Doku, die stammt vom wahrscheinlich im Moment bekanntesten deutschen Regisseur. Hast du eine Idee, wen ich meine? Ähm, warte, ist es äh, Werner Herzog? Ja, genau. Werner Herzog. Und Werner Herzog hat eine Doku gedreht über Cesualdo, die heißt Cesualdo tot für fünf Stimmen. Hm. Und die ist aus dem Jahr 1995 und diese Doku, die ist echt, also sei sagen, die ist absurd. Also die spielt hauptsächlich in der Burg Cesualdo, die zu dem Zeitpunkt noch eine Ruine war. Inzwischen ist sie restauriert worden. Und da geht er halt durch und lässt sich eine Schauergeschichte nach der anderen erzählen über Cesualdo. Und zwar ohne, dass er die irgendwie einordnen würde. Also da geht er irgendwie mit irgendwelchen Gestalten durch, die, durch diese Burg und die erzählen ihm dann, wie er den Sohn umgebracht hat und was er nicht alles irgendwie für exzessive Sachen gemacht hat. Hm. Da wird eben genau dieses Bild von einem Dämon, der exzentrisch, grausam und geheimnisvoll war, voll bedient. Und es gibt da so absurde Szenen. Zum Beispiel spielt irgendwann in dieser Ruine irgendjemand mal so ein Blasinstrument und geht dann so durch und dreht ihm so einen Rücken zu und dann fragt der Werner Herzog ihn, was er da macht. Und dann sagt er so, ja, das muss er ab und zu mal machen, damit der Geist von Gesualdo nicht durch die Ritzen der Ruine entweicht. Ja. Und die, die, also die beste Szene fand ich. Er besucht dann einen Koch, der ihm Teile des Hochzeitsmenüs von Cesvaldo nachkocht. Und der Koch ist auch schon so super, weil der, der steht dann so da mit Zigarette im Mund in der Küche, während er noch so kocht und das Essen präsentiert. Und gleichzeitig steht die Köchin im Hintergrund. Und immer wenn sie den Namen Cesvaldo hört, ruft sie dann so rein. Diavolo, Diavolo. <lacht> Also, keine Ahnung, Also diese Doku ist wirklich ähm, sehenswert, aber auch irgendwie nee. sehr schrecklich. Es klingt nach Werner Herzog. <lacht> ja. Alex Ross, ein Musikkritiker, hat einen sehr guten Text im New Yorker über Cesualdo geschrieben. Und der Text heißt «Prince of Darkness». Und da schreibt er über das Verhältnis von Biografie und seiner Musik. «Wenn Chesualdo nicht solch schockierende Taten begangen hätte, würden wir seiner Musik vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit schenken.» Aber wenn er nicht so schockierende Musik geschrieben hätte, würden wir uns nicht so sehr um seine Taten kümmern. Hm. Das finde ich beschreibt ganz gut, dieses Verschränken äh, zwischen äh, ja, Leben und Werk. Weil viele dieser Gerüchte, die, die haben wohl auch einen Warn Kern. Also er war wohl auch tatsächlich sehr, ähm, sehr exzentrisch. Also es ist zum Beispiel so, dass viele Geschichten um ihn und seinen Gesundheitszustand, die kursieren schon kurz nach seinem Tod. Also ein Chronist zum Beispiel schreibt im Jahr 1632, also um das vielleicht noch zu sagen, Cesaldo stirbt 1613, also ungefähr 20 Jahre nach seinem Tod, schreibt ein Chronist, dass Cesvaldo von einer Horde Dämonen angefallen worden wäre und gepeinigt wurde. Und da schreibt er, zehn oder zwölf eigens für diesen Zweck eingestellte junge Männer mussten ihn täglich dreimal heftig schlagen. Während dieser Prozedur lächelte er glücklich. Ein anderer Chronist schreibt zwei Wochen nach dem Tod, also noch im Jahr 1613, er konnte nie alleine schlafen, ohne jemand, der ihn umarmte und ihm den Rücken wärmte. Zu diesem Zweck hatte er einen gewissen Castelvetro aus Modena, der sehr zärtlich zu ihm war und immer bei ihm schlief, wenn die Fürstin fort war. Also man sieht an diesen Geschichten, es, ähm, ob jetzt wahr oder nicht, der, also ihm wird schon immer so ein ungewöhnliches und ausschweifendes ähm, Leben nachgesagt. Und um noch zur Biografie zurückzukommen, wir waren ja eigentlich an der Stelle, dass er nach Ferrara gegangen ist, wo er seine zweite Frau geheiratet hat, die äh, Leonora Deste. Mhm. Die bleiben dort zwei Jahre in Ferrara und er zieht dann wieder zurück auf Schloss Gesualdo, wo er sich dann vor allem eben der Musik widmet. Sie geht erstmal nicht mit und bleibt in Ferrara, hat inzwischen ja auch den Sohn auf die Welt gebracht und es gibt die ersten Gerüchte von Misshandlungen, also dass er seine Frau misshandeln würde. Und ähm, mit mehreren Geliebten zusammenleben würde. Und es haben wohl auch ihre Brüder mitbekommen, die deshalb sie überreden wollen, ähm, sich scheiden zu lassen, was sie aber ablehnt. Und äh, von dieser Geschichte wissen wir, weil ähm, es, gibt, es sind Briefe überliefert, ähm, wo sie eben sagen, sie soll sich an den Papst wenden und dann eben die Scheidung ähm, durchbringen. Mhm. Und sie will das aber nicht und die Brüder sagen dann aber, okay, wenn es aber nochmal vorkommt oder wenn es zu weiteren Vorfällen kommt, dann gehen sie zum Kardinal Alfonso Gesualdo, also zu seinem Onkel, und schalten den dann ein. Nach diesem Ferrara-Aufenthalt hält sich Gesualdo dann eigentlich nur noch auf seiner Burg und in Neapel auf und wird immer mehr so zum Einsiedler. Ähm, interessant ist das einzige Bildnis von ihm, das wir haben, das ich dann übrigens auch als Episodenbild ähm, verwenden werde. Das stammt von einem Altargemälde. Und zwar gibt er dieses Bild in Auftrag. Und dieses Bild heißt Il Perdono di Carlo Cesualdo. Also die Vergebung des Carlo Cesualdo. Mhm. Und das Bild zeigt in der Mitte die Hölle oder das Fegefeuer. Und er steht mit seinem Onkel, dem Carl Borromeos, links davon. Auf der rechten Seite steht seine neue Frau, die Leonora Deste. Und Jetzt ist natürlich die Frage, was, was da wohl vergeben werden sollte. Und eine Lösung könnte sein, in der Mitte werden zwei Personen aus dem Fegefeuer von Engeln gerettet. Ein Mann und eine Frau. Hm. Die beiden Personen werden, natürlich nicht, werden zwar nicht benannt, aber es liegt natürlich auf der Hand zu vermuten, dass es sich um die beiden Ermordeten handelt. Hm. Um 1600 stirbt dann sein Sohn aus zweiter Ehe und danach komponiert Gesualdo vor allem noch geistliche Musik. Aber seine bahnbrechenden Madrigalbücher erscheinen dann 1611. Vermutlich sind sie aber schon ähm, vorher entstanden. Also er hat sie nur sehr spät publiziert, also zwei Jahre dann vor seinem Tod, 1613. Und das, ähm, was er da macht, eben zählt zum experimentellsten und ausdrucksstärksten, was, was man so an Renaissance-Musik kennt. Mhm. Und mit 47 Jahren stirbt er dann äh, im Jahr 1613 einsam auf seinem Schloss, er hatte wohl schon längere Zeit Depressionen, aber das ist auch schwierig zu sagen, weil das natürlich auch Teil der Interpretation seines Lebens ist, also äh, seines Lebens yeah. und seiner Musik, weil er äh, ein Leben lang von Schuldgefühlen gequält wurde. Das ist so eine der, eine der Geschichten natürlich, die immer wieder miterzählt wurden. Yeah. Ja, Richard, das war meine Geschichte über Carlo Gesualdo, die Geschichte über einen italienischen Fürsten, Mörder und Komponisten, über den heute noch Opern geschrieben werden.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, es ist lustig, weil diese Verquickung von hier hat jemand einen Mord, äh, also hier hat jemand jemanden ermordet und ist gleichzeitig dann aber auch äh, künstlerisch tätig, in diesem Fall eben Musik, das ist ja für jene Zeit auch äh, gar nicht so selten, weil es gibt ja noch einen anderen, der mehr oder weniger zeitgleich gemordet hat und dann aber trotzdem einer der berühmtesten Maler der Zeit war, ja. nämlich äh, Caravaggio. Ja, genau. Also äh, immer ich mein, im Zusammenhang mit ähm, äh, mit dem Fürsten, der seine Frau und deren Liebhaber ermordet, ist es natürlich äh, wieder was anderes. Aber äh, weil es wie soll ich sagen so dieses dieses Konstrukt ist, wo dann immer so Geschichten kommen mit ja, er hat die Ehre verteidigt und und seine Schmach getilgt und und all solche und all solche Dinge. Ja. Aber grundsätzlich war diese Zeit in, in der die gelebt haben, das war ja auch eine gefährliche Zeit. <lacht> ja. Also Leute sind da äh, regelmäßig ermordet worden und so eine klassische äh, Polizei oder so hat es ja auch nicht gegeben zu dieser Zeit. Ja. Und ähm, natürlich hast du dann entsprechend wie Caravaggio dann fliehen müssen oder äh, wie der Fürst, der eigentlich nicht fliehen hat müssen, weil er sich nicht vor einem weltlichen Gericht irgendwie ähm, rechtfertigen hat müssen. Aber trotzdem hast du so dieses, das Gefüge zu jener Zeit, auch auch was Gesellschaft und eben die das Sühnen solcher Dinge angeht, ist natürlich noch ein ganz anderes gewesen als dann 100, 200, 300 Jahre später.
1: Ja, genau. Für mich
0: auch immer interessant, so diese... Wenn wir von so alten Komponisten hören, ja, dann hat man immer nur die Musik im Kopf. Ja, ja. Die vielleicht auch so ein bisschen noch diesen Vorgang, wie lang sie an welchen Sachen und wie viel sie geschrieben haben oder, oder produziert haben. Aber wenig so diese im Hinterkopf, dass das ja auch Menschen waren und dass die auch so ihre eigene Biografie gehabt haben und wie sehr diese Biografie dann auch tatsächlich beeinflusst hat, was sie, was sie produziert haben. Ja. Wie in, in seinem Fall. Wobei hier natürlich ist dann oft umgekehrt, ja, so wie du das ja auch äh, raus, rausgestrichen hast, dass ähm, die Musikstücke dann natürlich immer durchforstet werden auf Hinweise zu den Morden, die er begangen hat. Ja.
1: Ja,
0: ja. Ob man das jetzt hier rauslesen kann. Und dieser, dieses Wechselspiel, das du ja auch äh, angeführt hast, dass äh, er spannend ist, weil er eben diese Biografie hat, oder umgekehrt, dass das eine nur das andere bedingen hat können und umgekehrt. Ja. Ja, ja. Sobald man so eine Biografie dazu
1: hat, ändert es natürlich dann auch tatsächlich das die Rezeption des Werkes. Ja. ja genau. Was ich bei ihm interessant fand, war, was man jetzt in der so in der gegenwärtigen Rezeption auch merkt, dass es er ist nicht in der Popkultur angekommen. Also da gibt es relativ wenig. Aber so in der ganzen Opernwelt und so, da ist er sehr sehr bekannt. Also hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es dann doch schon
0: äh, ziemliche Nische ist, oder? Ja. Also alte Musik, aber dann in dieser Nische ist er halt außergewöhnlich, weil er dieser, weil er halt eigentlich ein Mörder war und, äh, und dann komponiert hat. Vielleicht noch was zur Oper und was du äh, dieses Beispiel von Monteverdi, das du das du eingespielt hast mit mhm. dem und in dem an Cemelo oder Spinett hat er dann die die Stimme begleitet hier, oder ja, hauptsächlich? Ja und das ist quasi so die Vorform die dann der Oper war. und das erinnert mich an diesen Teil einer Oper, den ich nie aushalte, nämlich das Rezitativ. <lacht> das ist ja im Grunde tatsächlich so, also ja. und versuch später ist ja fast wie eine Mischung aus Rezitativ und und Arie gewesen. Ja, also. genau, ja. Ja? Ja. Abgesehen davon, dass für mich Opern meistens einfach viel
1: zu lang sind und ich nicht durchsitzen kann. Das interessante für mich an Opern sind halt die Arien. Ich muss aber sagen, also wenn es eine Kunstform gibt, zu, wer, zu der ich bislang noch am wenigsten Bezug habe, dann ist es wahrscheinlich die Oper.
0: Ja, geht mir, geht mir ähnlich, äh, muss ich leider zugeben. Äh, meine Mutter, die sich unseren Podcast ja regelmäßig anhört, mhm. die äh, wird äh, wahrscheinlich jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja? Und sich fragen, für was hat sie mir meine musikalische Ausbildung äh, gegeben? Mhm. <lacht> wenn ich jetzt äh, kein Interesse an Opern habe. Aber äh, bei mir ist es halt die, also ich, ich habe halt, glaube ich, auch nicht so das Sitzfleisch für Opern. Ja. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, bei Opern ist es eben so, dass ich glaube ich, schon die Freude, äh, die man dabei hat beim Zuhören, schon sehr davon beeinflusst ist, wie viel man äh, über, über die Musik weiß und auch weiß, was hier gesungen wird und was hier, was hier ausgedrückt werden soll. Ja. Ja. Also so, was du zum Beispiel äh, gesagt hast, dass bei ihm das, äh, bei Gesualdo das so außergewöhnlich war, dass er immer Bezug genommen hat auf, die, auf den Text mhm, ja. und man hört es dann auch in der Musik. Das ist ja im Grunde auch was, was bei vielen Musikstücken passiert, aber man weiß es nicht. Irgendjemand hat mal, ich weiß nicht, halt, ob das auf Reddit war, in so einem classical music appreciation thread oder so, ja, wo jemand durch ein Musikstück durchgegangen ist und einfach genau erklärt hat, warum jetzt was wie klingt, weil da eben zum Beispiel Szenen beschrieben werden. Ja. Ja. Und wenn du sowas weißt und drauf hören kannst, dann äh, verstehst du es besser und dann kannst du es äh, auch besser schätzen. Es ja? ist wie, wenn man heutzutage, was weiß ich, sich ein Konzeptalbum anhört, wo man auch nicht wirklich wahnsinnig viel drüber weiß. Dann kann man vielleicht die Musik für sich irgendwie äh, schätzen. Aber den richtigen Impact dieser Sache hast du halt erst, wenn du weißt, um was es geht und was wie ausgedrückt
1: werden will. Manches würden vielleicht sagen, damit nimmt man sich auch ein bisschen den Zauber. Das ist wie wenn du dir den Film auf der DVD anschaust, aber mit dem Kommentar vom Regisseur. Ja, aber
0: du musst das ja nicht, musst das ja
1: nicht gleichzeitig machen. <lacht> Allerdings, es
0: gibt, wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe, ein Bekannter von mir hat gearbeitet an einem System oder arbeitet an einem System, wo, wenn du in einer Oper sitzt oder einem klassischen Stück, dass du auf einem Gerät Informationen darüber kriegst, was da gerade passiert. Ja. so dass du es nebenher so ablesen kannst, halt auch so, dass es nicht die anderen Leute stört. Und sowas kann ich mir schon vorstellen, dass sowas recht sinnvoll sein kann, vor allem für Leute, die heutzutage auch natürlich nicht mehr so diesen Bezug zu dieser Art von Musik haben.
1: Ja, das ist eine gute Idee, sehr gut. Ähm, was Literatur angeht, gibt es vor allem ein Buch, das man erwähnen muss. Das ist nämlich von Glenn Watkins, Carlo Cesualdo, di Venosa, Leben und Werk eines fürstlichen Komponisten. Die erste Auflage ist zwar aus den 1960er Jahren, mhm. aber das Buch ist immer wieder neu aufgelegt worden und aktualisiert worden und äh, Watkins ist inzwischen verstorben, aber der hat sich halt über viele Jahrzehnte mit der Geschichte von Gesualdo beschäftigt und das Buch ist daher so die Basis für die meisten Texte über Gesualdo, weil der Watkins ist der Erste, der das Leben von Gesualdo ähm, eben neu erzählt auf Basis der Quellen und nicht auf Basis der Legenden.
0: Ja, nicht wie, nicht wie der Herzog.
1: Genau. <lacht> Sag mal, ähm, war das ein Hinweis? Ähm, ja, es war ein Hinweis und zwar die Hinweisgeberin ist Sibylle. Äh, vielen Dank. Sehr gut. Ja, Richard, dann würde ich sagen, ähm, lassen wir es gut sein für ja. heute. Unser erster, haben wir schon mal einen Ausflug in die Musikgeschichte gemacht?
0: Naja, so ein bisschen. Ähm, oh, äh, Adolf out of Sax, der Vokoda, ja. aber nicht so weit zurückliegend, glaube ich sehr gut, dass du das jetzt äh, zum ersten Mal gemacht hast, dann sind ja jetzt quasi die Dämme gebrochen. <lacht> ja. Und äh, wir können eine... Ich habe ein paar Musikgeschichte-Themen auf Lager, ja die grabe ich jetzt vielleicht einmal aus. Und natürlich kann ich das nicht als nächstes machen, weil wir brauchen ja einen Mix an Wissen.
1: Ja, und ich packe den äh, Caraccio jetzt von meiner Liste mit zukünftigen <lacht> Episoden ins Archiv.
0: Naja, das ist eh zu... Kennt man eh zu sehr, die Geschichten ja das stimmt. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Teil dieser Folge, nämlich dem feedback hinweis block Jawohl. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das zum Beispiel auf unserer Website machen, Geschichte.fm, kann uns eine E-Mail schreiben, feedback -at kann das auf unseren oder auf den diversen Plattformen machen, Twitter, Facebook, Instagram, da heißt man Geschichte Geschichte.fm. Wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts
1: bewertbar sind. Wer gerne ein T-Shirt von uns hätte, kann es am besten kaufen unter geschichte.shop. Da gibt es auch noch viel mehr Merch, also auch Tassen und solche Dinge. Wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Ähm, da kann man sich den Podcast für 4 Euro im Monat, 3,90 glaube ich, sind es im Monat abonnieren. Die zweite Möglichkeit ist via Steady, da gibt es auch den Feed für 4 Euro im Monat zu kaufen. Ähm, da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die Folge in euren Podcatcher geliefert in einem eigenen Feed mit den werbefreien Folgen. Und ähm, alle Infos dazu findet ihr unter geschichte.fm slash steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Martin, Flores, Rainer, Anna, Sophie, Jennifer, Christian, Benjamin, Tobias, Friedemann, Steffen, Ingo, Insu, Tom, Lars, Oliver, Nikolas, Magdalena, Stefanie, Leander, Iris, Susanne, Marion, Ramon, Matthias, Maike, Christoph, Reiser, Simon, Bernd, Peter, Sebastian, Kai, Melanie, Martina, Klaus, Nils und Philipp. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Dann würde ich sagen, Richard, lange genug geredet. Machen wir das, machen
0: wir das was wir immer machen am Ende einer Folge. Und äh, geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Wobei man auch dazu sagen muss, dass viele Geschichten von Opern sind einfach haarsträubend sind. Ja. Also, so die, die wo du so also denkst, okay, wer denkt sich sowas aus? Ja. <lacht>